0: Cześć Agata. Cześć Michał. Tu podcast. Popatrzmy. Popatrzmy. Bo my teraz nagrywamy wieczorami, a nie rano. I to jest ta różnica. Mm, no dobra, ale czemu nie? I tak jest bardzo miło. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że poświęcasz ten czas i że właśnie możemy to robić.
1: I vice versa.
0: Super. Um, followujesz na Instagramie grafików?
1: Nie, bardzo mało followuję na Instagramie. I, i w ogóle jeszcze trochę nie rozumiem tego medium. To znaczy uh-huh. niby rozumiem tak intelektualnie, natomiast mm, nigdy ono się nie stało dla mnie jakimś źródłem jakiejś wiedzy. To znaczy nigdy nie nauczyłam się korzystać z tego tak, żeby czerpać jakieś informacje, których nie mówię o informacjach pod tytułem jakby jedno zdanie newsa, tylko jakaś wiedza, że na tym wydaje mi się, że polega Instagram, że też jakby coś, że to jest jakby inny rodzaj opowiadania czegoś. Że to nie jest jakieś redundantne z Facebookiem, na przykład, mhm. że, że mniej więcej te same treści, ale tutaj bardziej obrazki, a na Facebooku może trochę mniej obrazki, ale też. Tylko jednak, by te, te profile, one się w coś tam rozwijają i jeśli są dobrze prowadzone, to właśnie jest zupełnie inny rodzaj mówienia o tym. I, I dla mnie to jakby nigdy się nie stało czymś, co nigdy nie wytworzyłam w sobie jakiegoś nawyku, żeby to czytać. Mhm. I mówię tutaj, jakby jakoś tam z rozmysłem użyłam tego czasownika czytać, w sensie mm, odbierać jakby te po, po kolei warstwiające się instagramowe treści jako jakieś kontinuum, które by co, coś do mnie mówi. I wydaje mi się, że ambitnie prowadzone i z głową prowadzone konta instagramowe. Chyba chyba trochę są o tym. Być może ja... Wiesz,
0: wiesz, żeby ustawić trochę tą, tą rozmowę, to ja też przychodzę do tego i do tej rozmowy mm. i do Instagrama z pozycji y, bardziej nowicjusza. To nie jest dobre słowo, tak? No bo ten Instagram jest od dawna i jakby człowiek go dotykał, i on jest do, wokół nas nie tak silnie jak Face, ale jest gdzieś, tak? No więc... tak, ale
1: jednak nie róbmy z siebie takich dziadków, co to. O nie, no
0: jasne, nie robimy.
1: Co to jeszcze nie umieją Insta?
0: Nie, nie, to nie o to chodzi, ale jednak, ale jednak mm, wiesz, no, są ludzie, którzy złapali Instagrama już kilka lat temu, cieszę się bardzo, że że Instagram się nie kończy, w sensie, że się nie wypalił jako formuła. Widzę w nim takie, widzę w nim to coś, co sprawia, że nie chcę używać czasownika czytać. I to polega na tym, że on ma w sobie tą taką płynność i i powierzchowność, jaką miał kiedyś Tumblr, za czasów, kiedy było dużo blogów na Tumblrze skądinąd, bardzo żałuję, że ten czas się skończył. Tumblr był super fajny. Tumblr był, był super fajny. Dalej jest, tak, ale to już nie jest to samo. Eee, a jak ktoś pamięta, jeszcze kiedyś był IO, to też było fajne. Eee, w każdym razie, wiesz co, ciągle, ciągle, ciągle nie, nie, objąłem Instagrama w taki sposób, w jaki można objąć Facebooka na przykład, prawda? I wiadomo, no, Face stał się częścią naszego życia, jest wrośnięty po prostu w, na, w, na, w naszą w, w naszą codzienność kompletnie. Instagram tak taki. Dla mnie nie jest, ani, jak, ani dla ani kiedy jestem odbiorcą treści, ani kiedy jestem ich twórcą, tak? Bardzo rzadko postuję na Instagrama, bardzo rzadko zaglądam na Instagrama i tam go sobie jakoś tam scrolluję i czytam. Nie mam zbudowanej, szerokiej, kompletnej w jakimś sensie, dającej mi pełną satysfakcję, bazy ludzi, których bym followował. To wszystko sobie bardzo powolutku buduję. Po prostu zwyczajnie nie mam to czasu, żeby poświęcać temu dużo uwagi naraz. Ale jakoś tam sobie to rośnie. Mam nadzieję, że ten na Instagram nie zejdzie na psy do tego czasu. Kiedy ja już będę zadowolony. Chcę, chcę, chciałbym to przegonić. Mm. No dobra, to tyle, tyle może o ustawianiu yy, perspektywy. Tak,
1: skalibrowaliśmy się.
0: <laughs> Trochę się skalibrowaliśmy. I teraz, yy, yy, teraz tak. Ta, 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 ta łatwość i powierzchowność Instagrama tak? sprawia, że ja nie, nie mam oczekiwań nawet. Wiesz, nie, mam tak, nie, nie czuję takiej ambicji. Nie czuję takiego zapotrzebowania takiego drive'u, żeby żeby tam działo się coś więcej niż tylko tylko po prostu te te obrazki, tak? Ja ja nie potrzebuję, żeby to się układało w ciąg. Ja nie potrzebuję, żeby żeby to było w jakiś sposób ustrukturyzowane Chociaż oczywiście te struktury są i one są d- d- dwojakie, i o dwóch rodzajach struktur właśnie chciałem porozmawiać, które ja tam widzę. Mhm. Pierwsza, pozwól tylko, że mhm. nazwę te dwie struktury. Jedna struktura to jest persona, szerzej marka, ale raczej persona, a druga struktura to jest cykl mhm. i. Kropka. Okej,
1: okay, ja tylko chcę dopowiedzieć, że ja nie mam na myśli jakby struktury czy opowieści w takim jakby literackim czy jakby dosłownym sensie, że jakby nie łudzę się i, i też nie oczekuję tego, że użytkownik to umieszczają tam zdjęcia z jakimś rozmysłem na zasadzie algorytmu, że jak to, 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 jak to, to, tamto.
0: Chociaż są też tacy.
1: Być może, tylko jakby bardziej mi chodzi o jakby bardziej metaforyczną narrację, że to jest jakby jakaś opowieść, która nie składa się z jakichś randomowych zdjęć, tylko jednak ktoś ma pomysł na to, w jaki sposób by opowiadać o tej personie, czy...
0: Robić ten cykl.
1: Tak. Robić ten, jakby budować ten, ten swój instagramowy wizerunek.
0: Żeby jeszcze posprzątać trochę pole gry, nie nie interesują mnie chyba zasadniczo instytucje na Instagram Pomyślałem sobie, że kurczę, bo jak się rozmawia o takich rzeczach, to to się robi takie super intymne i chyba chyba, chyba tak tak dzisiaj będzie, tak? To znaczy, że to będzie takie... Może o pół kroku bardziej osobiste niż zazwyczaj, jak rozmawiamy. Wydaje mi się, Agata, że dla mnie sposobem na zbudowanie listy, kogo followować, to jest następujący klucz. Tylko i wyłącznie ciekawych projektantów. Nie followować zwykłego życia ludzi. Dlatego, że face i tak i tak dostarcza to zwykłe życie ludzi wybija je i tak i tak i jeżeli z kimś jesteś zaprzyjaźniona na Facebooku i ten ktoś pojechał w góry to ty będziesz o tym wiedziała i i zobaczysz to zdjęcie poświęcisz mu może ćwierć sekundy aktywnej uwagi, ale generalnie zobaczysz to zdjęcie z gór i ja też nie mam zupełnie potrzeby oglądania fotografii, wiesz sztuki fotografii, natomiast Instagram jest świetnym narzędziem do tego, żeby po prostu patrzeć co teraz ciekawi ludzie robią. Albo followować właśnie cykle, projekty, które już są, które już mają swoją strukturę zbudowaną pod Instagrama, zaplanowaną. Moja baza ludzi do followowania na Instagramie jest minimalna i za mała. Ma tą zaletę, że jestem w stanie zapoznać się ze swoim feedem szybko, bo po prostu nie ma tam za dużo rzeczy. Ale spokojnie sobie wyobrażam, że mógłbym mógłbym followować i 10 razy więcej osób.
1: Ja mam tak, że followuję, chyba najbardziej lubię followować osoby, dla których Instagram jest tym medium, za pomocą którego komunikują się.
0: Że to jest ich właśnie to. Tak. Pewnie, rozumiem to, jasne. Że to nie jest tak, że to jest jakiś odprysk czegoś innego. Zdecydowanie, zdecydowanie, bo i, i właśnie tutaj jest ta kwestia tego podwójnego postowania, tak, na fejsie i na tym. Jeżeli coś już dobrze się mości na fejsie no to ja tego absolutnie nie potrzebuję na Instagramie prawda? I teraz tak Instagram w w tym sensie jest narzędziem społecznościowym w tym tym powiedziałbym nieoczywistym przynajmniej dla mnie sensie, że jest taką może być taką bazą who is who że może być po prostu prostu takim próbnikiem tego kto teraz robi ciekawe rzeczy to nie polega na interakcji z tymi ludźmi i naprawdę moim zdaniem jest to rybka czy naciśniesz na serduszko czy nie bo, bo ci najlepsi ludzie i tak i tak mają ogromną liczbę followersów, którzy zasyp- zasypują ich tymi serduszkami po prostu i tam 245 serduszka na pewno nie zrobi różnicy. Ale chodzi mi o to, że yy, jednak projektowanie bardzo często jest, jest, jest anonimowe, prawda? Widzimy fajne rzeczy, nie wiemy kto ich robił. Tutaj jest, to, tutaj jest to w oczywisty sposób odwrotne. Jednak followujesz kogoś, ten ktoś robi fajne rzeczy, albo albo pokazuje swój proces, co jest, co jest w ogóle super mm-hmm. ciekawym tematem, albo ktoś po prostu ma jakiś cykl, na przykład yy, konkrety. Yy, Zach Lieberman to jest taki facet, który jest artystą, który pisze kod, który generuje różne wizualne rzeczy i on ma już od bardzo dawna ciągnący się projekt na Instagramie, który polega na tym, że codziennie pisze jakiś nowy kod, który generuje coś ładnego na ekranie. Ten kod ewoluuje, raz na jakiś czas jest odrzucany i od zera, ale dostajesz po prostu w ciągu tygodnia siedem wariacji na ten sam temat, tak? Bardzo fajnie się to ogląda, i to są naprawdę rzeczy, które są e, niesamowicie inspirujące, dlatego że generatywne projektowanie pozwala uzyskać efekty, których przy pomocy tradycyjnych narzędzi nigdy byś nie uzyskała, na przykład. Ale, e, ale też fajnie jest żeby żeby nie było za dużo truizmu, ale fajnie jest po prostu też obserwować persony, tak? Ludzi, którzy po prostu mają, mają jakieś wyczucie po prostu i pokazują fajne rzeczy. Zaraz chcę powiedzieć o procesie, tylko chciałem spytać, co ty myślisz?
1: Co ja myślę? Myślę, że jakby Instagram daje, jeśli mówimy o followowaniu właśnie nieznajomych, którzy wrzucają zdjęcia ze spaceru z albo z dzieckiem w parku, tylko jeśli mówimy o followowaniu jakichś tam jakby osób publicznych czy tych publicznych profili, generalnie jakby followowaniu osób, które nas interesują ze względu na swoją pracę, a nie dlatego, że ich jakby znamy i lubimy, to chyba najciekawszą rzeczą z tego jest y, jakby jakiś taki element nieformalności, który, y, który y, do którego zachęca Instagram, to znaczy, że właśnie Instagram zachęca do tego, żeby niekoniecznie wrzucać gotowe rzeczy, mhm. bo to nie jest portfolio, mhm. żeby wrzucać rzeczy, które czasami się wymykają jakby jakimś y, 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 innego rodzaju narracją, czyli jakby ogląd- obserwujesz kogoś, kto, na, na przykład projektanta i nagle widzisz, że on gdzieś wyjechał uh-huh. i wrzuca zdjęcia po prostu czegoś, co go zainteresuje. Mhm,
0: uh-huh, uh-huh, tak. eee, Więc tak. Widzisz... Tu się lekko krzywie.
1: Tak, więc okej, okay, zaraz do tego wrócimy. Więc ten proces, o którym wspomniałeś, gdzieś on jest... Um, on, on się rozkłada na ileś rzeczy, jakby na sam jakby proces tworzenia, czyli możesz jakby obejrzeć szkic albo chociażby, nie wiem, same drzwi do studia, w których którym jest coś robione. No właśnie, no. Co jest jakby może być okej, może nie być okej, ale też jakby widzisz, że jakby ten ktoś gdzieś wyjechał i na przykład ogląda ciekawą wystawę i wrzuca zdjęcia z tej wystawy, w związku z tym masz po prostu jakby gdzieś tam wgląd w takie jakby to, co się dzieje jakby za kulisami co być może co może być inspirujące, ale też daje jakby jakiś wygląd w to, czym jakby gdzieś tam na, na takim wizualnym poziomie ta osoba żyje.
0: Oczywiście jest tak, że ponieważ to jest opowieść, to niektórzy ludzie mają talent do opowiadania, niektórzy nie, prawda? I niektórzy w naturalny sposób, bez wysiłku będą tak opowiadać tymi obrazkami swoje życie, przepatając je ze swoją pracą, że z tego wychodzi ciekawa rzecz, prawda? Jasna sprawa. Natomiast wiesz, jak powiedziałaś że to jest takie nieformalne, to ja bym to jednak chciał odwrócić i popatrzeć na to z drugiej strony. Że właśnie dobry Instagram dla mnie, to jest Instagram, który jednak jest formalny. To, to jest, I to jest dla mnie bardzo duża nauczka, którą ja sobie przepracowuję jakoś tam rozkminiam i, yy, i na pewno będzie miała wpływ na to, co, co ja będę na tego Instagrama wrzucać, yy, jak już pewnie kiedyś będę miał więcej czasu. wiesz wiesz co? Chodzi mi o to, że sama sama ta myśl na przykład, że pokazujesz proces, żeby sensownie pokazać proces, być może to jest banalne, tak, ale żeby sensownie pokazać proces to nie można tego robić tak po prostu od niechcenia. To pokazywanie procesu jest tak naprawdę oddzielną robotą, która jest... nierzadko równie angażująca, jak jak zaprezentowanie tej gotowej rzeczy. Że że fajne pokazanie procesu, no właśnie, musi być fajne, tak, że już robisz coś z tym. Znajdujesz jakiś moment w tym procesie, który jest instagramowalny. Znajdujesz moment, który po prostu da się zapakować ten kwadratowy obrazek albo inny kwadratowy i i pokazać coś coś znaczącego z tego tego procesu. Wydaje mi się, że dobre robienie persony polega na tym, żeby nie, nie puszczać takich rzeczy. O, m- oczywiście mówimy o personie projektanta na Instagramie, a nie o personie człowieka, który wrzuca zdjęcia z wakacji albo, albo mm. tego typu rzeczy, prawda? Tylko, że jednak to jest...
1: Projektanta lub profesjonalista. O, oczywiście, oczywiście, to.
0: oczywiście, oczywiście. Naturalnie. I wiesz, że to jest po prostu jedna, że jednak każda z tych rzeczy dodaje wartość, tak? Oczywiście, oczywiście wszystko... Ze, znajomo- jakby ze świadomością proporcji, tak? że to jest obrazek, na który patrzysz przez pół sekundy i tak dalej. I te przyjemności są mikro, to, to są mikroprzyjemności i to wszystko jest mega niezobowiązujące, e, ale, ale no, uważam, że to jest pewna umiejętność, która jest, która jest w, w, wielce formalna.
1: Mhm. I raczej chodziło o znowu, będziemy się teraz tłumaczyć znowu ze słów, które, których używamy. Jakby nieformalność też użyłam w takim znaczeniu. Mm, jakby konwencji, a nie jakby nieformalności jako takiej. Oczywiście, że to wszystko jest formalne, no bo wiadomo, że jeśli ktoś już jakby na poważnie traktuje swoją obecność jako profesjonalistki na Instagramie, no to jakby tutaj nie ma miejsca na jakąś kompletną dowolność. Ale bardziej mi chodzi o o to rozróżnienie portfolio, a Instagram. Że jakby Instagram właśnie zachęca do tego, żeby to jakby nie była taka do końca... dopracowana prezentacja tego, co robisz.
0: I że nie pokazujesz tylko finalnej rzeczy, tylko, że pokazujesz proces, tak? Tak. No tak, oczywiście, to się zgadza, pewnie.
1: I i o to mi chodziło, ale ja się całkowicie zgadzam z tym, że że jest to dużo pracy, jest to angażujące i trochę wracając do naszej rozmowy jeszcze sprzed nagrania, że to jest jeden z powodów, dla którego ja czegoś takiego nie robię, bo oczywiście przygotowując jakąś książkę, Zwykle ma się mnóstwo materiałów, którymi można się dzielić i właśnie opowiadać ten proces, który zwykle dosyć długo trwa, uh-huh. jest angażujący i, i potencjalnie jakby interesujący dla kogoś, kto to ogląda. Uh-huh. Uh-huh. Żeby gdzieś tam z tą pisarką czy dziennikarką jakby uczestniczyć w tym całej jakby historii odkrywania czegoś, uh-huh. jakiś znaleźli rozmów i tak dalej, i tak dalej. Um, ja jestem całkowicie świadoma tego, że gdybym zaczęła się tym zajmować, to by mi to prawdopodobnie zajmowało mniej więcej czwartą czasu, które potrzebuję w ogóle na napisanie takiej książki.
0: No tak, ale jest za tym, idzie za tym pewna nagroda, dlatego, że jeżeli teraz popatrzymy na to w lustrze, to ponieważ Instagram jest tą bazą who is who, kto jest kim, tak, w dzisiejszym świecie, to poświęcając energię na opowiedzanie Wiedzenie swojego procesu, stajesz się właśnie personą, tak? Stajesz się stajesz się nie tylko, nie tylko swoją rzeczą, którą, którą tworzysz, tylko również stajesz się tą osobą, która to tworzy, a ludzi to jakoś z, z oczywistych powodów ponieważ ludzie kochają historię, to jest taki ta, 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 taka klisza, która się zawsze pojawia przy rozmowie o mediach społecznościowych yy, ponieważ ludzi to interesuje i to coś daje, tak? Jest jakaś nagroda za to oczywiście płacisz za to cenę, ale moim zdaniem istnieje nagroda
1: no jakby co kto lubi, to znaczy... Zgadzam się. Tutaj znowu wchodzimy na, na tereny osobiste i ja nie, nie potrzebuję tego.
0: Jasne, absolutnie to rozumiem.
1: Ja nie, nie, nie potrzebuję i też...
0: A ja sobie daję radę bez tego.
1: Wiesz, pisząc książki, m, które później ktoś wydaje, m, jakby działamy w jakiejś takiej szerszej sieci, która także obejmuje różnego rodzaju osoby czy działy promocji.
0: No jasne. I ktoś tę robotę robi za ciebie.
1: I to jest jakby ich głowa, żeby ostatecznie z tą książką gdzieś tam dotrzeć do czytelników. I ja jako autorka czuję się jakoś tam szczęśliwie, jakby zwolniona z martwienia się o to, w jaki sposób um, jakby zbudować taki... Tutaj już nie mówię o takich stricte merkantylnych rzeczach, uh-huh. tylko w ogóle jakąś, jakiś przekaz taki PR-owy czy medialny o uh-huh, tym. Uh-huh. I być może jeśli jakby są osoby, które się jakby w tym spełniają i, i to im przechodzi naturalnie, czy sprawia im przyjemność, no to jest w ogóle bardzo ciekawe. Natomiast ja ja do nich nie należę, więc... Więc ja tego nie robię. Natomiast bo bo też jestem świadoma tego, że to jest poważna praca. To nie jest jakaś rzecz, którą się gdzieś zajmujesz przy okazji.
0: Słuchaj. Nie muszę zabezpieczyć się. Teraz ja nie będę mówić, co masz robić, tylko będę mówić, co ja myślę, i że ja powinienem robić. W sensie nie, nie chcecie pouczać, tak? E... Będę wdzięczna. Oczywiście, 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 tylko chciałem, żeby to wybrzmiał. E... Ale wiesz, co wydaje mi się, Agata, że paradoksalnie w tym, fe... w tym Instagramie, w którym wszystko leci w scrollu, ludzie to czytają dosłownie siedząc na muszlach sedesowych, tak? Patrzą na to krótko i tak dalej. Można jednak zbudować pewne pogłębienie, wskazać swoim odbiorcom na rzeczy, na które być może nie zwróciliby uwagi, wiesz? I mam taki przykład, który jest czysto teoretyczny, bo tego nigdy nie zrobiłem, ale myślę sobie, że powinienem zacząć to robić na Instagramie. Projektuję ci ja stronę internetową, tak? Robię ją, robię, 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 cyzeluję niektóre detale. I potem ogłaszam światu, hej, zrobiłem to, tak? To ląduje w moim portfolio, czasami puszczam linka na Facebooku, ja to zrobił, to jest, to, to jest ta moja rzecz. I co ja tam daję? Linka. Nie napiszę małej rozprawki, w której mówię...
1: Dlaczego to jest o... fajne?
0: Życzliwej uwadze mojego odbiorcy, polecam i odbiorczyni, polecam w szczególności animację przejścia między kolorami na stronie kontakt, tak? <szukasz> <sukasz> Prawda? Nie zrobię tego, no bo to jest pretensjonalne i też nietrafione, zwyczajnie trafione. Natomiast na Instagramie jestem w stanie zrobić krótki filmik dokładnie z tego elementu interakcji, z tego, jak to jest zaprojektowane, wrzucić to i w jakimś sensie pokazać światu hej, patrz na to, patrz na to. I to nie jest wtedy um, jakąś taką nie na miejscu przechwałką, tylko jest to raczej zwróceniem właśnie zwróceniem uwagi przychylnych i szanownych odbiorców. Popatrzcie, ten myczek, może, może nikt by go... W... Nie zauważył, dlatego że rzadko kto na przykład wchodzi na stronę kontakt czy jakoś tam. To jest oczywiście syntetyczny yy, yy, przykład. Ale wiesz, wiesz, wiesz o co mi chodzi, że y- można po prostu tej, tej życzliwej uwadze polecić coś więcej niż tylko, cało, niż, niż tylko całość. To jest, to, jest, to jest ten element, który nie jest tak naprawdę pokazywaniem procesu, tylko jest pokazywaniem nawet, yy, wiesz, pokazywaniem szczegółu czegoś. To jest oczywiście trochę kwestia smaku. To znaczy, jak sobie teraz myślę, że to totalnie uchodzi, uchodzi projektantom. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że um, cytowanie swojej własnej książki no. i
1: no. By, no nie, było, to... było by kłopotliwe. Nie Ja też myślałam, wiesz, na Twitterze ją cytować, no bo, bo, bo to, bo to no jest. Właśnie, no właśnie. To jest kwestia też medium wizualnego, nie? No, jeśli chodzi o książki, to no to przede wszystkim jakieś tam elementy researchu się pokazuje, prawda? Uh-huh, Czyli uh-huh. jakieś w ogóle przygody, które się z tym wiążą.
0: inspiracje. I,
1: i, I to w ogóle bardzo zastroszczę pisarkom, które, mm, które umieją to robić, które też umieją um, jakby jednocześnie jakby równolegle jakby pracując nad książką opowiadać uh-huh. jakby historię uh-huh, uh-huh. powstania tego. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. I zawsze mam wrażenie, że po prostu dużo mi jakby umyka jakichś takich łakomych kąsków, ale jak później się zastanowię, pod mi to, żeby to pokazywać, to stwierdzam, że w sumie po nic. No... o lajki.
0: No głaski, tak? Głaski są fajne i coś tam dają. W szerokiej szerokiej perspektywie, o której już mówiłem, wydaje mi się, że coś dają. Ale jest jeszcze coś takiego, że oprócz pokazywania tego właśnie, na co, na co trafiasz, tak, właśnie oprócz pokazywania, yy, oprócz pokazywania tego, tego właśnie procesu dochodzenia, jak pokazujesz jak pokazujesz yy, gotową rzecz, no to tam się otwiera tak naprawdę cały kosmos, bo możesz pokazywać, mówię o jak najszerszej jakby kategorii twórczości, chociaż jednak ciągnie mnie do tego, żeby zawęzić to do projektowania graficznego, tak, i do mhm. obserwowania projektantów, i do, i do bycia mhm. projektantem, który nadaje na na, na na insta że że jesteś w stanie też pokazywać te rzeczy w użyciu. Nie w detalu, tylko w użyciu. I to też jest, to też jest cenne. Trochę tutaj się odwołuje do, do, do tego braku formalizmu właśnie, że to jest takie nieformalne, że to jest takie niezobowiązujące. O, że jesteś w stanie pokazać, hej, a tak wygląda ta ulotka na mieście na przykład, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. To, to się oczywiście pojawia w portfolio, ale tutaj można to podsunąć. To, jest, to podsuwanie jest takie, jest takie fajne. Ale wiesz co, mi jeszcze yy, trochę, trochę znowu jakby właśnie wynurzenia bardziej osobiste. To, co mi się, to, co mi się wydaje też... Yy, Strasznie atrakcyjną propozycją to jest jednak stworzenie projektu Instagramowego. W takim sensie, że robisz coś specjalnie na Instagrama. Tak jak ten, ten wspomniany Liberman, prawda? Że robisz coś, co jest tylko po to.
1: Tak, to jest to, o czym ja wcześniej wspomniałam, że osoby, dla których to jest to medium.
0: Mhm, no, to jest naprawdę to jest naprawdę fajna rzecz. I kurczę, jakimś moim marzeniem, które jest marzeniem o tym, żebym miał więcej czasu, jest właśnie zrobienie takiego projektu. To jest, to jest bardzo, to jest tak naprawdę. Trochę trochę wąskie medium, ale da się z tego jeszcze dużo wycisnąć po prostu mieć własny serial w internecie. Ja
1: mam mnóstwo w ogóle pomysłów na takie mm, projekty. <śmiech> że jeden z tych pomysłów mogę się podzielić. Chodzi mi po głowie od bardzo dawna, ale wczoraj zrobiłam pierwsze zdjęcie do tego. E, I tutaj t- t- taki mały wstęp dla osób, które nas nie znają osobiście, e, że ja jestem niska bardzo. niższa niż e, większość osób.
0: Mamy ekstremalnie intymny odcinek. Tak.
1: Więc... Powiedziawszy to, zdjęcie.
0: Też nie przesadzałbym, Agata nie jest tak strasznie niska. No, ale to, jest, to jest wrodzona skromność.
1: Nie, bo ja w ogóle tego nie wartość czuję, bo to nie jest tak, że ktoś wyższy to lepszy niż no. gorszy.
0: Absolutnie.
1: Generalnie chodzi mi o. Cykl zdjęć e, z lustrami zawieszonymi za wysoko. Jest, tak, to, tak. jest to coś jakby bardzo koniec końców zabawnego, dlatego, że po prostu robisz sobie selfie, na którym widać tylko czubek Twojej głowy, mm-hmm. a jednocześnie zwrócenie uwagi na to, że jakby ludzie, którzy wieszają te lustra, jakby zwykle, jakby, nie, jakby bardzo często jakby nie zastanawiają się nad tym,
0: mm-hmm.
1: e, że są osoby niższe od nich.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Followowałbym. Więc mam takie pomysły. Nie no oczywiście w tej chwili żartuję, ale...
0: Ale, zrob, ale ale naprawdę to jest ta wielka przyjemność Instagrama. Znaleźć kogoś, kto właśnie publikuje fajny serial. I dla mnie osobiście, mhm. robiąc to tylko i wyłącznie w domenie szeroko rozumianego, ale jednak tylko projektowania. To jest dla mnie strasznie fajne, że, że, że można sobie tak tego Instagrama skroić, żeby naprawdę on był tylko o tej jednej rzeczy, która cię interesuje. I ponieważ, znowu to jest o braku czasu, ponieważ ja nie mam czasu, na na ustawiczne researchowanie, co tu się nowego dzieje. Za mało też rozmawiam z ludźmi o tym, żeby słyszeć co chwila, kto jest fajny, co nowego się pojawiło i tak dalej. Oczywiście są strony internetowe, na na których, które ci podrzucają takie rzeczy, ale jednak właśnie ta bezpośredniość kontaktu i to, że tam są specjalne projekty robione, albo specjalnie, że to jest formatowane, albo że ludzie pokazują swój proces, to łapanie dobrych nazwisk, to łapanie po prostu dobrych, fajnych ludzi, którzy gdzieś tam są na świecie i którzy robią fajne rzeczy. Eee, tylko w jednej dziedzinie. To jest mój plan na Instagramu. O. <grystanie> Chciałbym mieć więcej czasu. Eee, może go zrobię. Może go zrobię. Eee, to co? Dziękuję Ci, Agata Szydłowska.
1: Michał Szota. A, a słuchaj. No.
0: Eee, ko- kolor jest moim zdaniem kolor, który wymaga nazwania. Ten kolor to jest tania chińska biel. <grystanie> Chciałem to nazwać. Popatrzmy na urządzenia AGD. One na ogół wyglądają tak, że są białe i plastikowe. Jest bardzo dużo urządzeń takich kuchennych na przykład, to się biurowych. To no,
1: jakieś 10-15 lat temu na przykład bardziej kremowe były modne. Tak,
0: oczywiście beżowe też.
1: Teraz bardziej taka zimna biel.
0: Mhm. No i właśnie. I to są, ale jakby żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej zalibabajzowany, z tak? To znaczy, że można, dochodzą do nas rzeczy tanie, nie przeznaczone na rynek europejski, albo przeznaczone na rynek europejski, ale właśnie ultratanie. I jednym z przejawów tej taniości jest to, że wykorzystuje się tam materiał, który... Co do, co do idei, jest biały. Jakbym spytał swojego dziecka, jaki to jest kolor, to, to, by, to by Marianna odpowiedziała, że to jest bia, białe. Ale mm, to nie jest biały kolor. To jest, i to nie jest. I to jest jeżeli, jeżeli istnieje zimna biel, to to jest najgorsze zimna biel. To jest taka sino blada, taki siny sinoniebieskawy odcień na bieli na, na cienkim plastiku bo, bo to jest tanie, więc ten plastik jest cienki i ma taki kolor taki po prostu opresyjnie nieprzyjemny taki, taki krzyczący swoją, to, tą najgorszą stroną tej swojej taniości, a jednocześnie niesamowicie równy, to znaczy widziałem ten sam identyczny kolor na wentylatorze na, na, na zasilaczu, na tosterze i na paru innych rzeczach
1: Chińska biel. I co na to na ziole? Od White Power. Na tonią chińską no, biel.
0: to jest właśnie, właśnie. Polecam ten kolor. Kolor roku. Dobra, dzięki. Dzięki.